0: Michel Zevaco, Curtea Miracolelor Capitolul 5 Domnul Florial Părăsind-o pe jipsii, cavalerul de Ragastan se apropiase de Manfred. Pe timpul bătăliei ceșătorilor cu oamenii regelui, îl studiase pe tânăr cu o curiozitate pătimașă și simți întărindu-se în el simpatia care se născuse pe când îl salvase din osoarul de la Montfacon. Nu e fiul meu, să zicem, dar dacă aș avea fericirea să regăsesc copilul pe care l-am pierdut, nu mi-aș dori un altul decât pe tânărul acesta. Și acum, în timp ce discutau, îl examina la lumina focului, străduindu-se din nou, întrebându-se nedeslușit dacă nu cumva țiganca mințise. De ce ar minți? Singurul motiv plauzibil al unei minciuni ar fi fost teama de Lucreția Borgia sau dorința de a se păstra în grațiile ei, ori Lucreția Borgia murise și Ragastan să-i oferise o avere lui Gipsy. Așadar, nu mințea. Totuși, Întrăsăturile fine și îndrăznețe ale tânărului, îi părea uneori lui Ragastans că discerne ceva din profilul atât de mândru și curat al lui Beatrix. Dar pe data spunea că era vorba fără nicio îndoială, doar de o iluzie creată de imaginația sa, influențată de căutarea asemănărilor. Ați aflat ceea ce dorea să știți, domnule Cavaler? Întrebase Manfred. Vai, desigur, sigur, Raga cu un suspin. Dar spuneți-mi, n-ați auzit vreodată vorbindu-se de un copil care ar fi fost răpit de țigani și adus la curtea miracolelor? Întâmplările de felul acesta sunt numeroase aici, domnule. Eu însumi sunt, după câte se pare, un copil furat sau pierdut. Ah, și ați păstra vreo amintire din copilăria dumneavoastră? Amintiri foarte vagi, frânturi fugitive ce îmi scapă de îndată ce încerc să-mi formez o imagine precisă. Așa se face că mi se întâmplă adesea să văd ca într-un vis Italia. Sunt momente în care mi se pare că aș putea reconstitui un peisaj binecunoscut. Văd munți înalți, o grădină minunată, o casă frumoasă. Apoi, de îndată ce vreau să adâncesc plăsmuirile acestea, ele se risipesc și îmi scapă. Ragastan s-ascultă cu o febrilitate și o emoție extraordinară. Așadar," spuse el, Credeți că această țigancă nu poate fi mama dumneavoastră?" Nu cred nimic, domnule." Mă îndoiesc, asta e tot. Jipsi n-a avut niciodată față de mine atitudinea unei mame. Ah, dacă ar fi la întâne, s-ar putea să fie posibil. Pentru el are o afecțiune profundă, dar vă rog să nu vorbim despre asemenea lucruri. Am să vă mărturisesc că simt o oarecare dezamăgire, încercând să citesc într-un trecut, care va rămâne pentru mine o carte închisă pe veci. Cine știe, murmură Răgăstanț. Aveți dreptate, adăugă cu voce tare, asemenea priviri în trecut sunt dezagreabile pentru un tânăr, în plenitudinea forțelor și ardoarea primăverii vieții sale. Viitorul vă surâde, vitează, curtenitor, inteligent precum sunteți. Manfred. Îl întrerup se clătinând din cap. Viitorul," spuse el, îmi apare la fel de sumbru precum trecutul meu neclar. Asemenea gânduri triste, la vârsta dumneavoastră? Scuzați-mă, domnule, vă întristez și pe dumneavoastră în vreme ce ar trebui să-mi dau silința să vă fiu pe plac. Dumneavoastră, care mi-ați făcut rând pe rând servicii atât de importante." Nu, nu, spuse cu vioiciune cavalerul, doream numai să aflu cauza tristeții dumneavoastră. Vreți să o aflați? Vă rog, prietene. E ciudat, domnule cavaler, că-mi inspirați atâta încredere și simpatie. Simt, destăinuindu-mă față de dumneavoastră pe care abia vă cunosc, aceeași consolare ca atunci când îi vorbesc lui Lantone, singurul meu prieten. izbucnir Agastans cu o voce emoționată. Vorbiți-mi așadar deschis și poate aș putea într-adevăr să vă consolez. Cauza tristeței mele, cavalere, este foarte simplă. Iubesc cu pasiune o tânără fecioară. Probabil că o iubesc de multă vreme, cu toate că nu mi-am destăinuit această dragoste de cât de puțin timp. Ei bine! cu cavalerul. Nu văd nimic teribil în asta. Stați să vedeți. Tânăra fecioară este fica regelui Franței. Aha, înțeleg. Vă temeți că nu veți putea acoperi prăpastia ce vă desparte de ea? Nu, nu e asta. Există în toată povestea asta un lucru ciudat pe care am să vi-l destăinui. Aflați însă că regele o persecută pe gilet. O cheamă gilet? Și este și mai gingașă decât numele acesta frumos. Dar cum poate regele să-și persecute propria fică? Este mâna de un sentiment atât de ciudat, atât de josnic, atât de improbabil și atât de nefiresc încât abia poate fi conceput. Își iubește fica, înțelegeți? O dorește! E îngrozitor!" Spuse era Castans, fără să se mire prea tare, căci prin întrebările pe care ei le-a pus lui Gilet, îi prin a discerni aproape întreg adevărul. nu e așa?" făcă Manfred. Înțeleg de pe acum dezamăgerea dumneavoastră." Căci fără îndoială, nu găsiți mijlocul prin care să o smulgeți pe cea pe care o iubiți de la acest tată denaturat. Din fericire nu se mai află în stăpânirea lui. Dar atunci cine vă împietică să o reîntâlniți? ăsta e necazul meu. Gileta a dispărut de la Luvru, răpită în condiții misterioase. De atunci o caut, dar până acum am căutat-o în zadar spuse tânărul descurajat. Manfred plecă fruntea. Ragastans îl contemplă o clipă cu un zâmbet. Vreți să mă însoțiți până la mine acasă?" spuse el dintr-o dată. Ar însemna pentru mine o datorie de preț, să vă fiu escortă, domnule cavaler." Mă înțelegeți greșit. V-am cerut să veniți cu mine până acasă." Cum? La ora asta?" Ce importanță are ora? Vă voi prezenta unei persoane care ar putea să vă da vești despre domnișoara Gilet. Ce spuneți? strigă Manfred pălind. Adevărul. Ah, domnule, aveți grijă să mă scutiți de vreo deziluzie prea crudă. Știu prea bine, spuse cu gravitate cavalerul, ceea ce înseamnă o decepție sufletească. Nu vă temeți de nimic. Veniți și dorința dumneavoastră va fi satisfăcută. Tulburarea pe care o observați la mine nu v-ar surprinde dacă ați ști cât de mare era disperarea care succede bucuriei pe care mi-o faceți. Dar mă gândesc, reluă el dintr-o dată, că trebuie să-mi permiteți să iau pe cineva cu mine. Pe prietenul dumneavoastră, l Nu. Un om pe care am învățat să-l stimez și se l respect, cel care a crescut-o pe gilet și i-a servit de tată, domnul Florial. Cum? strigă Raga Domnul Florial se află aici? Așadar, îl cunoașteți? făcut Mampfre surprins. Nu, dar am auzit foarte adeseori vorbind de el, chiar pe persoana care vă va da vești despre gileta dumneavoastră, Haideți, prietene, duceți-vă să-l căutați pe domnul florial. Nu numai că vă va îngădui să-l luați cu dumneavoastră, dar prezența sa este necesară. fred plecă de grabă. Nu-i fiul meu," suspină Raga Stans, dar merită cel puțin fericirea pe care o va simți peste câteva minute. Cu cât îl privesc și îl ascult pe tânărul acesta, pe atât îi descopăr mai multe virtuți. Ei, dar călătoria nu va fi fost zadarnică, întrucât am putut face doi oameni fericiți fără al mai socoti pe nefericitul dom Florial pe care nu mă așteptam să-l regăsesc aici. În acest moment îl zări pe Manfred revenind. Îl însoțea un bărbat îmbrăcat în negru și raga nu putu să-și stăpânească un gest de compasiune când îl văzu pe bărbatul acesta atât de oropsid de către natură, atât de diform, de cocoșat, cu picioare strâmbe, fără ca luminoasa privire inteligentă ce strălucea în ochii săi să fi putut să fie luată drept una din ființele fantastice sculptate de călugări pentru a împodobi cu chipul lor catedralele. În acest răstimp, bărbatul își îndreptă spatele. Un aer de demnitate înobila înfățișarea sa dureroasă. Se apropie de cavaler pe care îl salută cu eleganță. Domnule cavaler," spuse Manfred, acesta este domnul Florial. Cum vă spuneam, îl consider ca pe adevăratul tata lui Giles și ea însăși îl consideră la fel." Ragastan se examină cu fiu interes ființa formă despre care Gilev vorbise atâta. Îi întinse mâna. Tribule i-o strânse spunându-i Există așadar mari seniori ce se îngrijesc de fericirea celor necăjiți de vreme ce le este atât de lesne și atât de plăcut să-și bată joc de ei. Amărăciunea acestor vorbe ar fi produs fără îndoială o impresie neplăcută în sufletul cavalerului, dacă acesta n-ar fi fost la curent deja cu toate mizeriile pe care le îndurase, tribule. Domnule Florial, răspunse Ragastanz, aș putea pentru început să vă tăinui că nu sunt poate un atât de mare senior, după cum se pare că presupuneți. V-aș spune mai bine simplu că eu însumi care am fost crescut ca ucenic în ale nefericirii, am învățat să respect durerea celorlalți și să o cumpănesc cu îndurare. Domnule, făcut tribule emoționat, oricine ați fi, sunteți un om de suflet și pe legea mea, lăsați-mă să vă privesc drept în față, căci așa ceva este foarte rar. Haideți, veniți, făcura Gastan suruzând. Cei trei bărbați porniră de îndată la drum, urmați de spada cap. Afirmați, deci, reluă tribule, că cineva poate să ne dea vești despre Giled? Veți vedea, spuse Raga Stans. Să grăbim pasul. Restul de drum se parcurse în tăcere. Tribule și Manfred erau puternic emoționați. În ce-l privește pe Raga Stans, acesta gândea în sinea lui că încercările sale de a-și găsi fiul nu mai aveau nicio șansă de izbândă. Ajunseseră în strada Saint-Denis. Poarta curții ce împrășmuia casa era deschisă. Raga în spoli și se avântă către ușa de la intrare de asemeni deschisă. Oh, bombăni el, aici s-a întâmplat o nenorocire. Beatrix!" strigă el cu o voce înspăimântată năvălin pe scară. Sunt aici," răspunse vocea lui Beatrix și a apărut pe palier cum a părusea dineaul regelui. Ragastans suspină ușurat. Manfred și tribule îl urmaseră cu imire. Toți trei intrară în încăperea în care intrase François I. Dragă prietenă," spuse Ragastans, Vă prezint pe domnul Florial și pe domnul Manfred. Beatrix aruncă o privire profundă asupra tânărului, apoi privirea ei se îndreptă către cavaler cu o pătimașă și mută interogație. Raga Stans, cu tristețe, a răspuns nu, dând din cap. Este acesta fiul nostru?" întrebase privirea mamei. Și la răspunsul negativ, ochii săi se umbriseră de lacrimi. Dar, de îndată, dispărut de ființa aceasta generoasă, propria sa dezamăgire, și nu se mai gândi decât la tristețea lui Tribule și a lui Manfred. Înțelese de ce îi adusese raga Domnilor, spuse ea, vă cunosc și pe unul și pe celălalt. Dumneavoastră, Domnule Florial, sunteți cel mai bun și cel mai devotat dintre tați. Și dumneavoastră, domnule, mi s-a vorbit îndelung despre persoana dumneavoastră, cu toate că abia vă cunosc. Doamnă, se bâlbâi tribule, privind în jurul lui ca și cum s-ar fi așteptat să o vadă pe gilet ieșind, cât despre Manfred, Tânărul care fusese atât de vitez și atât de nepăsător în fața archebuzelor oamenilor regelui, tremura și simți cum îl lasă puterile. Domnilor, eluă atunci Beatrix, fiți curajoși, fiți fermi, fiți bărbați, căci am să vă dau o veste tristă. Gilet, strigă Raga Stans, răpită. Vestea fu primită cu un strigăt întreit. Așadar, gilet se afla aici," strigă tribule. Nu știați?" Vai," făcură Gastans, rezervați o surpriză. Doamnă, doamnă," făcul la rândul său Manfred. Vorbiți," vă implor, poate că nu este totul pierdut. Când s-a petrecut asta?" către orele 11 și jumătate, adică acum aproape două ore. Cine a venit? Cine ar fi altul, izbucni tribule, cu o privire ce se lumină de un licăr sumbru? Cine, dacă nu banditul, care pândește noaptea alergând după femei, lașul pe care autoritatea și puterea sa îl pun la adăpost de răzbunarea unei mulțimi de părinți, de frați, ori de logodnici. Cine altul decât regele Franței? Beatrix a avut un gest de admirație. Într-adevăr, chiar el a venit, spuse ea. Atunci, în câteva cuvinte, spuse la iuțeală, fără să omită niciun amănunt, povesti scena la care am asistat în capitolul precedent. Tribule și Manfred își repetară cu ardoare până în cele mai mici amănunte cuvintele regelui. Nădăjduiți, reluă Beatrix. Regele îi vorbea ca un adevărat tată. Poate că fata nu va păți nimic rău. Ah, doamnă, îi spuc nitribule, nu îl cunoașteți așa cum îl cunosc eu. Ipocrit, abil în ale prefăcătoriei, cu atât mai nemilos pe cât știe că nu are a se teme de nimic și urmărește victimele cu perseverență. Este în stare să facă mult rău. În realitate se îndoiește că Gilet ar fi într-adevăr fica lui, chiar dacă ar deține dovada indiscutabilă. Îl cred capabil să nu țină seama de ea. Manfred strângea din pumn cu nervozitate. Între timp, Tribule se înveșmânta în mantie. Iertați-mă, doamnă, spuse el, că vă părăsesc atât de grabnic. Aș fi vrut să aflu unde și cum mi-ați regăsit copila. Aș fi vrut mai ales să vă dau de înțeles câtă recunoștință zvorăște din inima mea. Dar fiecare clipă care se scurge fără ca primejdea să se agraveze. Unde pleci? Întrebă Manfred printre dinți tutuindu-l pentru prima dată pe cel pe care îl numea tatălui gilet. La luvru, fiule, spuse tribule, te însoțesc. Noi doi îl vom ucide pe tiran. Nu, nu, protestă cu vehemență, tribule. Este nevoie de viclenie și nu de forță. Viclenia este arma mea. Când va veni ceasul, voi apela la forța brațului tău. Domnul Florial are dreptate," spuse Ragastans, cuprinsându-i mâna tânărului. Oh!" se tângui Manfred, nu se poate face nimic, ți vine să te dai cu capul de pereți." Un rămas!" strigă tribulei, casa asta să fie locul nostru de întâlnire." Manfred!" mai spuse el văzând că tânărul se încăpățâna să-l urmeze. Trebuie să rămâi. În cazul în care mi s-ar întâmpla o nenorocire, ce se va alege de ea și apoi sunt tatăl ei. E dreptul meu să acționez primul. Rămâi, îți poruncesc." Tribule plecă de grabă. Epuizat, Manfred alunecând un fotoliu. Ragastan și Beatrix se arăta răcurtenitori față de el să urmăm pentru un moment pe fostul bufon de la curtea lui François I. După cum spusese, tribulea a spre Luvru, unde ajunse în mai puțin de 20 de minute, cu toate că i-a fost nevoie și obositor. Gărzile de noapte, care putură să-l întrezărească pentru o clipă, se întrebară poate ce era cu umbra aceea diformă ce ți de-a lungul zidurilor, Gâfâind, cu mantia umflată de vânt, cu capul descoperit căci cu tot frigul de afară își scosese toca să șocorească fruntea ce ardea de febră. Ce voia să facă, tribule? La drept vorbind, nu știa nici el. Nu avea decât un gând. Să pătrundă în luvru, să ajungă cu orice preț până la gilet. Odată ajuns acolo, va vedea ce are de făcut. Pentru Tribule, care cunoștea luvrul, care știa cu câte obstacole erau presărate în prejurimile apartamentelor regale, tentativa era supraomenească. Totuși, îl spitea și se agăța de ideea fixă cu încăpățânarea disperării. Dar dacă Tribule respingea oricare altă soluție, dacă era imposibil, în starea de spirit în care se afla, să-și formeze un alt plan de atac, nu reflecta în mai mică măsură la cele mai bune mijloace de izbândă și mai întâi respinse imediat intenția de a încerca să intre în Louvre pe poarta principală unde ar fi inevitabil arestat. În clipa aceea se duse cu gândul la Montgomery și își zise că acesta îi rezervase fără îndoială vreo răzbunare cumplită. Asta nu îl împiedica să înainteze. Ajuns la Luvru, îi făcu în conjurul cu repeziciune. Cunoștea o poartă ce dădea spre malul Senei, poarta aproape nepăzită pe care ar încerca să o deschidă cu ajutorul pumnalului. În clipa când ajungea aproape de Taluz și când dădu colțul pe lângă zidul incintei, se opri brusc. În fața portiței, Tocmai distisese o trăsură și în jurul ei se agitau nedeslușit niște umbre. se aruncă la pământ, se cățără până la șirul de plopi falnici care se întindeau de-a lungul drumului. Atunci, înaintă furișându-se după copaci, pe măsură ce se apropia de grupul de umbre, auzeau un murmurat de glas și umbrele deveneau mai distincte. În sfârșit, adăpostit în spatele unui trunchi enorm de plop, se opri aproape în fața porții și putu să examineze în amănunt scena care se desfășura sub privirile sale. Vehiculul era o berlină trainică de călătorie, la care erau înhămați doi cai energici. Pe calul din dreapta, un surugiu aștepta anșa cu biciul în mână, în urma vehiculului erau masați vreo 30 de cavaleri, dintre care patru purtau torțe. Doi ofițeri umblau de colo-colo. Pentru cine era trăsura asta? Tribulea a avut rapid intuiția că era pregătită pentru gilet. Inima mai se strânse. Mii de planuri se iscau în mintea sa și fără îndoială că s-ar fi de dat unei tentative disperate dacă poarta... Nu s-ar fi deschis pe neașteptate. Tribule rămase țintuit locului. Gilet tocmai apăruse. O femeie o sprijinea sau, mai degrabă, o târa după ea. Bufonul le văzu urcând într trăsură, ale căre obloane fură coborâte imediat. O voce porunci. La fontaine, bleu! Tribule o recunoscu. Era vocea regelui. și îl zări. Oprit în cadrul porții, surugiul pocni din bici, purtătorii de torțe o luară înainte, vehiculul porni în galop, urma de escortă. Într-o clipă, toată imaginea dispăru în beznă. Tribulei îl văzu pe rege care se întorcea în luvru și poarta care se închidea din nou. Toate astea au durat două sau trei secunde. Tribulei nu putuse să schițeze niciun gest. Nici să strige, și a avut nevoie mai bine de un minut să-și revină la calm. Atunci, plecă și el. Trecuse de orele două, când sosi la casa din strada Saint Denis, Ragastan și Mafred se aflau încă în încăperea în care îi lăsase. Au dus-o la Fontainebleu, izbucnit tribulent, dată ce spada cap l-a introdus în încăpere. Să plecăm la Funtele replică replicăm Manfred cu înflăcărare. Să plecăm!" spuse Ragastans cu sânge rece. Cum? Cavalere, ați consimțit?" Nimic nu mă mai reține la Paris!" spuse Ragastans. Nu am să vă ascund, că mă interesez profund de soartea dumneavoastră și de a dumneavoastră, domnule Florial. În plus, fapta regelui François I m-a revoltat." Iată mai multe motive decât e nevoie pentru a trage sabia în onoarea domnișoarei Gilet. Suntem salvați, spuse Manfred, cuprinzând mâna domnului florial, Sfârșitul capitolului 5